0: A seguir, você vai ver a segunda parte da minha conversa com Igor Franck. Ele é engenheiro eletricista com entas em redes de alta potência. Junto comigo sempre, Vitor Montenegro, biólogo e mestre em zoologia. Na segunda parte da conversa, Igor fala um pouco sobre seu trabalho como engenheiro. Ele também explica o que um profissional e engenheiro eletricista faz. A gente fala sobre a produção de energia elétrica no Brasil e também a produção de energia renovável. Ele explica um pouco de como a gente pode aderir à energia solar colocando painéis solares em casa e o retorno sobre o investimento disso. Ao final, ele tem um conselho para os futuros engenheiros de E Eu jurava, Igor, que eu tinha feito TSI lá. Sistemas para a internet, mas não fez engenharia elétrica. Hoje em dia, tu atua
1: eh, na área de TI ou na área de elétrica mesmo? Na área de elétrica. É, minha área, assim, característica sempre foi a área de potência, né? Sistemas de potência. E eu tô nessa área, né? com projeto, é, inspeção, modelagem de sistemas elétricos de potência. Tudo que dá choque, que mata. E a engenharia elétrica ela tem vários ramos, né? Não sei, tem gente até que não sabe, mas a área de computação é um dos ramos da engenharia elétrica. A área que eu segui foi justamente a área de sistemas de alta potência, né? que a gente chama de potência, engenharia elétrica de potência. Que é essa área que tra trabalha com produção, geração, transmissão, né? distribuição de descargas, né? de energia em valores na classe dos milhões aí. Entendi. Tudo que, que mata você.
0: Quanto diz milhões seria milhões de quem?
1: de volts, né?
0: Uhum.
1: Por exemplo, é, a gente tem um braço de distribuição que corta o Brasil, que vai lá de desde lá do Taipu até aqui, parte do, do Norte, e ele tem energia na classe dos milhões. Foi justamente ele que desligou o Nordeste inteiro quando teve aquele apagão.
0: Lembra o ano? Alguém lembrou o ano aí?
1: Foi 2017, se eu não me engano. Agora, o dia do meu aniversário, Estou eu eu tava no IF. <risos> pra sair, pra vir pra casa assim umas 5 e pouca, aí apagou tudo Puxa. e pra voltar pra casa que eu moro em Santa Rita, né, pra voltar pra casa no escuro, sem ter nada os ônibus, não, os ônibus não iam mais pra Jaguaribe, entendeu a gente não sabia como ia voltar, tal
0: a propósito, um comentário tá explicado porque a gente mal se via Pô, tu fazia elétrica
1: é, eu cruzava contigo, às vezes, era mais quando eu ia lá pro bloco de TSI mesmo, visto por ali mas eu ficava muito dentro dos laboratórios ali, de elétrica, lá para frente.
0: Legal. Hoje em dia, a, a, o que tu aprendeu de TI, assim, de inteligência artificial, ainda se aplica no teu trabalho?
1: Não, assim, não diretamente, porque tipo as ferramentas já estão totalmente prontas, né? É, ah. A gente utiliza as ferramentas que alguém já desenvolveu, né? Acho assim, por baixo dos panos, tem ali inteligência artificial aplicada, tem toda essa parte de TSI. Mas já está desenvolvido, a gente usa ela como, vamos dizer assim, o usuário final mesmo, entendeu? A não ser que eu queira né, desenvolver um novo, um novo software aí para fazer análise de redes e Entendi. eu vou ter que trabalhar a fundo nisso. Mas já as maioria das, a maioria das ferramentas para engenharia elétrica, até porque por ser uma engenharia bem antiga já, né? Assim, aí eu acho, aí tipo, muita coisa está pronta, né? Lógico, a tecnologia uhum. sempre se renova e você precisa adaptar essas coisas, mas fazer do zero, do zero mesmo hoje em dia é difícil. Acho que todas as áreas, menos na de vocês, aí, programação, que todo dia é um desafio novo, né? Pois é, todo é, dia... Tirar do zero mesmo, eu acho mais difícil na parte elétrica. Na
0: época, tu não pensou em levar à frente o projeto, trabalhar com isso mesmo, virar talvez um produto? isso Existia a possibilidade disso acontecer?
1: É, eu não, não pensei em levar para frente, porque desde que eu entrei no curso de elétrica, eu já tinha essa área que eu segui, já bem determinada, bem definida, né? Na verdade, eu ter me envolvido nessa área de IA, lá no IF e oportunidade, eu aproveitei. E lá, na verdade, é um grupo, um grupo de pesquisa, né? O GPDS, que é Grupo de Pesquisa em é, Processamento de Sinais. Uhum. Inclusive, Danilo, eu trabalhei com ele. É, justamente. Ele era, pronto, ele era meu orientador na época do... Na, época de... na verdade, esse projeto, é, ele tem vários braços, assim, né? Tem gente fazendo a mesma análise com redes neurais, mas, por exemplo, para detectar possíveis causas do Alzheimer, que hoje em dia a gente ainda não sabe. Não sabe, né? Aí, mas já é uma área bem mais fechada, que é, tipo, conexões moleculares, essas coisas. Aí, tipo, é descarregado. Quem faz isso muito é o pessoal do mestrado, entendeu? Inclusive, o GPDS tem uma... passa com a Universidade da Irlanda, lá em Dublin. Aí, tipo, os caras estão assim, constantemente fazendo essa, esses trabalhos em conjunto, né, desse, mas é sempre voltado para a biomedicina. É que é, nem é, eu disse, não, não pretendia seguir realmente essa área, porque definido na minha cabeça o que é que eu queria fazer, e também porque esse mercado, apesar, apesar de ser bem abrangente, né, você pode aplicar essa parte de IA em, em tudo hoje em dia, Nem não necessariamente é, em engenharia elétrica, mas tem gente aplicando isso em história, meu amigo. Então, Abrangente, mas o mercado aqui ou na, na região da gente, a engenharia elétrica como um todo no Brasil, ela é meio que, vamos dizer assim, tem certo, certo monopólio da área de sistemas de alta tensão, tá entendendo? Até por conta da matriz energética da gente, que é gigante. Então a engenharia uhum. elétrica, por isso que às vezes a gente, o pessoal pensa que engenharia elétrica só trabalha com essa parte de tipo hidrelétrica, poste, não sei o quê. Na verdade, não, a engenharia elétrica tem a parte de automação, que é robótica, tem computação, né? Tem todas essa, essas outras subáreas, mas a gente sempre associa engenharia elétrica a poste, subestação, gerador, transformador, porque realmente é a área mais visível. Então, tipo, eu meio que voltando naquele podcast lá que vocês falaram sobre ter medo ou não, na época que eu decidi é, foi justamente forma de meio que garantir o que eu fosse fazer, entendeu? Então foi uhum. uma, no momento foi uma escolha mais lógica para mim impede, né, de que você expanda.
2: É, tu falou que como é que se liga? Muita gente não sabe, eu, eu alguns anos atrás, não sabia de fato o que um que engenheiro elétrico fazia, pensei que fosse um eletricista com um nível superior.
1: <risos> se tu quiser, eu, eu explico, assim, agora, primeiro, começa logo que o nome, né, do, do profissional é engenheiro eletricista, né, o pessoal de elétrica sempre fala isso, não sei, eu não me importo, pra mim não faz, é um nome que diz o que você faz, mas é, o nome do profissional é engenheiro eletricista. E o que a gente faz basicamente não é, não é tanto assim um eletricista com nível superior. Primeiro, tem engenheiro que nunca vai fazer o um que um eletricista fez, né? É, se você for pensar nessa área específica. Mas o engenheiro eletricista, ele tá mais voltado para, vamos dizer, produzir o, a ferramenta final que alguém vai usar. Por exemplo, tu tá tá usando um PC, um notebook para fazer para fazer o podcast, né? gravar o podcast. Alguém fez ele, um né? grupo de engenheiros, não necessariamente eletricistas, mas alguém fez ele, entendeu? Então, é, é, alguém precisou é, ter todo o embasamento é, teórico para para fazer com que a gente hoje tenha essa ferramenta. A função, eu acho que, na verdade, da maioria dos engenheiros, né? com exceção eu acho que de civil, que a gente realmente vê o que o cara faz, eles eletricistas mecânicos eles meio que trabalham por baixo assim das coisas por por exemplo eu vou falar para vocês sistemas embarcados o que é um sistema embarcado como o nome, o nome já tá dizendo né e embarcou em algum algum lugar por exemplo tua geladeira hoje em dia é um computador né teu relógio é um computador é um sistema embarcado isso quem é que produz esses sistemas embarcados a gente não, não para para pensar, caramba, um relógio é um negócio tão simples, mas hoje em dia tem relógio que mede batimento cardíaco, é ver como é que você está dormindo durante a noite, e é um chip do tamanho de uma unha, entendeu? Nessa daí entra os engenheiros. Você, é algo que às vezes o usuário final não enxerga, que alguém trabalhou muito para fornecer aquela ferramenta para ele, tá entendendo?
2: É, é quase um, um projetista, né? Só que mais teórico.
1: Na, na verdade, o engenheiro eletricista do, do ramo de engenharia de potência, né, que é o que eu estou seguindo, ele realmente é isso, ele é um projetista. Né, ele projeta, como o nome diz, os sistemas que vão fazer com que a engenharia elétrica é, chegue na casa da gente de, forma, de uma forma com boa qualidade, por exemplo. Isso aí eu estou falando bem por cima mesmo, é né, bem a grosso modo mesmo, tem muita coisa envolvida nisso, tem conversão de energia, que é quando a energia sai da hidroelétrica, a parte de transmissão, a parte de qualidade, tem um processo gigante, mas basicamente é ele faz a energia elétrica chegar na sua casa com boa qualidade, entendeu? Se uhum. tu pensar que um apagão, quais são as consequências de um apagão, aí tu vê que realmente é importante, né? Hum.
0: Sim. Inclusive, quando tem falta de energia prolongada aqui na região metropolitana, a gente também fica sem abastecimento d'água, porque utiliza a energia elétrica para poder fazer a água chegar nas casas, né?
2: E só para meio que voltar assim, um pouco para minha área, né? Você, você acha que o Brasil ele pode investir em energia eólica ou energia solar, que é uma energia mais limpa? Que...
1: O Brasil, é... a gente já tem uma matriz com esse tipo de energia bem desenvolvida, entendeu? Ela não é como o chefe da produção de energia do, do Brasil. A gente, pelo, pela toda toda a questão hidrográfica da gente, a energia que vem é hidrográfica, né, uhum. e vem por conta de represamento, ainda assim é a maior, é a responsável pela maior porcentagem de energia produzida. Mas a gente tem uma matriz energética de energias renováveis muito forte já. Agora, eu acho ainda que vai ter alguns anos para que a gente faça essa migração, entendeu? da hidroelétrica para somente renovável. E eu acho que nem vai chegar um dia que a gente vai ter só renovável, porque a gente tem que aproveitar esse recurso energético que a gente tem, a energia hidroelétrica. De alguma forma tem que ser aproveitado, entendeu? Não, não é só uma questão do... É uma
0: questão financeira também. Ainda é muito mais barato produzir energia hidroelétrica do que os outros meios, né? Criar painéis solares e tudo mais. Então, na questão do espaço, o metro quadrado pela produção gerada, e ainda é mais eficiente na hidrelétrica,
1: né? Justamente. É, é mais barata, assim, se você pensar. A vantagem dela é justamente o impacto ambiental, né? Às vezes você tem que desapropriar alguma cidade, inundar regiões, né? Mas, tipo, quando você tem ela pronta, o, o lucro, né? Que pô, realmente gira em torno do lucro. O lucro uhum. dela é bem maior do que das outras. Mas, outras por, tem
2: um... mas por exemplo, é, no caso de painéis solares, eu... Agora não, não vou saber todas as fontes, né? Mas eu assisti uma entrevista uma vez de uma engenheira elétrica, inclusive da UFCG, que ela estava tá falando sobre a indústria 4.0 e, e a questão de energia. Energia mais limpa, né? No caso de painéis solares. Que. Claro. É, que. Acho que aqui no. Aqui não, né? Aí no Nordeste. É, tem muita como tem muita incidência solar, né, e dá para fazer uma meio que uma carga muito grande de energia e distribuir para o Brasil e talvez para alguns outros países, né, exportar porque se eu não me engano você tem tem uma parte da energia que que retorna, né, que, que fica armazenada na, na rede.
1: É, a gente tem o um potencial gigante aqui, questão de insolação né, e radiação no caso aqui no Nordeste. É, sem discussão, se realmente for investido em, em campos né, de painéis fotovoltaicos, aqui é gigante, a questão é justamente essa, porque não depende de uma pessoa, cara, vamos lá investir, quem tá mais acima, né, o chefão, ele tem que decidir isso, de alguma forma, e a dificuldade tá justamente nisso, agora, assim, a gente tem várias, é, tem, que nem tu dissesse, o potencial, no caso do Nordeste, é fotovoltaico é gigante, tipo, a eólica também, se tu pensar que também tem usinas já tipo offshore, que é na praia. Os caras conseguem uhum. colocar esses ventos, né, esses geradores eólicos no mar. Fica lá no mar e como o vento das marés né, é bem mais forte, eles aproveitam bem mais os ventos no mar. Esses cataventos dentro do mar. Também tem a energia que vem é, do balanço das ondas. Você meio que coloca umas plataformas no mar, né, como se fossem uns pratos. À medida que a onda passa e balança, essa plataforma ela tá acoplada a um braço mecânico, né? Que faz esse movimento que o braço faz. Energia, tem uma faz um tipo de conversão mecânico elétrica, né? Então, uhum. energia através do balanço das águas do mar. Tudo isso aí tá disponível para a gente desenvolver, mas a questão é justamente o investimento. Alguém, tipo, no caso a gente depende muito do governo, né? Para tudo, meu amigo. O governo não era para ser assim, a meu ver, mas tipo, a gente depende muito dele para tudo. Agora, sei lá, tu é um Elon Musk da vida, tu bota na cabeça, vou fazer aqui um, um campo eólico para gerar energia para o Brasil inteiro com o meu dinheiro, tirar do meu bolso e fazer. Tu ia conseguir, mas tu ia passar pelo governo de todo jeito. Os caras iam querer de alguma forma ganhar ali em cima, entendeu? Então, não depende só do, de quem queira fazer da boa vontade assim, depende muito de quem tá tomando conta disso aqui.
0: Inclusive, a grande expansão de energia solar nos Estados Unidos nos últimos anos foi justamente graças ao capital privado, tá ligado? Foi basicamente as empresas chegarem para investidores e dizer: você disponibilizaria dinheiro para a gente comprar painéis solares e fazer tipo um comodato, tá ligado? É, basicamente, eles ofereceram investidores painéis solares, os painéis, os painéis pertencem aos investidores e daí as, as, eles pagam o preço total, né, para você instalar na sua casa e a pessoa fica pagando lá a mensalidade mais baixa e permite que ela possa ir off grid, é, que lá no caso eles têm um acesso, acho até um ponto que eu queria trazer assim, que é um dos problemas do de vocês utilizar a energia solar atualmente seria a questão das baterias, né, porque você não vai produzir energia à noite. Vitor até comentou o modelo que a gente tem muito comum aqui no Nordeste atualmente, que é você se conectar ao grid, por exemplo, da energisa aqui na Paraíba. É, você produz durante o dia, o, é, uma, vamos dizer, um extra, certo? Para o que você precisa realmente durante o dia. É, e você envia para o grid, para, para, para a rede da energisa E à noite você consome da energisa Aí meio que consome a troca. Aí você produz o dobro do que precisa para as, as horas de sol e à noite você consome da energia e aí meio que faz o, o balanço entre aí, você só paga uma taxa de manutenção da rede. Aí, que esse é o problema principalmente atualmente, né? Até fora, assim, de energia residencial, né? Se a gente for olhar para os carros elétricos, são justamente as baterias, né? Também, é, não é, é metal, isso.
1: Não sei, é foi o foco que tu falou. Hoje em dia, eu faço projeto para projeto instalação de energia fotovoltaica. Hoje uhum. em dia, as baterias que a gente usa não são mais aqueles capacitores convencional. Você usa justamente a rede da concessionária como sua bateria para armazenar a sua energia. Então, o que você produz e injeta na rede, eles descontam na sua conta. E como você consegue produzir bem mais do que o que você consome, às vezes você paga só a taxa por estar tá usando a rede, entendeu? Por exemplo, tua conta de energia vinha 100 reais todo mês lá os painéis fotovoltaicos e tipo o que tu consegue produzir é o suficiente para tu usar na tua casa e ainda sobra. Então tu não vai pagar nenhum quilowatt hora. O que tu vai pagar é só a taxa por estar usando a rede da Energisa, no caso, o a tua bateria para guardar, guardar entre aspas a tua energia produzida, entendeu? Então, isso é uma aqui, por mais como experiência de quem quem fez. É a redução no custo de Agora, para quem instala painéis fotovoltaicos, tá, tipo bem dimensionadinho e tudo mais, é 95%. Entendeu? Então, se tu parar para pensar que tu vai pagar de, parar de pagar R$100 reais e vai pagar 5 reais, é um pouco do grande. Tá entendendo? Inclusive o
0: modelo atual é, permite que você mande parte. Se você tiver uma produção muito grande, tipo você superdimensionar os seus painéis. O que você produzir é excelente, você pode mandar para outra residência no seu CPF. Eu acredito que esse modelo ainda está em, em vigência. É, mas tá aí,
1: é... Muita gente faz isso, na verdade.
0: Uhum. É, inclusive... Só que
1: você tenha o mesmo CPF, né? Tipo, eu tenho sei lá, minha mãe da minha irmã, tudo no meu CPF. Eu posso dessas casas e suprir a necessidade das três, tá entendendo? E às vezes ainda sobra, porque o é, que você consegue produzir aqui no Nordeste de energia solar é muito grande, o potencial é muito grande, realmente. Porque não, não nessas, por exemplo, essas épocas de chuva assim, mas. A maior parte do ano aqui é sol, né? Que liga. Então, é uma, uma boa fonte aí de...
0: O que é preciso hoje em dia para eu instalar na minha casa um painel elétrico? Eu devo ir primeiro a quem? A você, ou engenheiro? O painel um engenheiro... fotovoltaico, né? fotovoltaico, é.
1: O certo é você ir ao é um engenheiro, né? Que realmente é quem tem, vamos dizer assim, a assinatura dele, tem autoridade para com que a concessionária aprove. Mas, se tu parar hoje e der uma pesquisa, vai saber dimensionar e projetar o teu próprio sistema fotovoltaico, né? Mas... Mas ainda assim tem
0: que ter assinatura do engenheiro para poder centralizar é, é. o projeto?
1: Você precisa dele, do, do engenheiro para assinar, porque aquela assinatura garante que alguém capacitado deu o aval, entendeu? Tá garantindo, ó, realmente, aquilo ali vai funcionar, não vai dar problema, porque, como eu disse, você usa a rede da concessionária como sua, seu banco de bateria Então, se você injetar é, tensão lá com corrente, né? No caso a gente tá, uhum. já está corrente lá com frequência errada ou harmônico, tu vai danificar a rede. Aí meu amigo o prejuízo é grande. Então o engenheiro ele vai dizer não, realmente foi dimensionado certinho, tá tudo bonitinho, vai funcionar. Mas o processo é esse. Tu chega é, quer um, um instalar painéis solares na minha casa. Aí vai, o, o, a gente no caso a gente vai no Google pesquisa a tua casa, lá tem o endereço, mede a área do teto da tua casa, vê quantos painéis vai dar. O cálculo de quantos painéis vai dar. Aí, né, no caso, é quanto é que tu vai produzir com aqueles painéis? Entendeu? E diz atual o seguinte, com a área que você tem disponível aqui, a gente consegue instalar esse tanto de painel e você vai ter essa economia. Você vai querer ou não? Por que querer ou não? Porque tem o investimento, né, de todo equipamento, né, Investor de frequência, tudo mais. Então tem o investimento. Aí às vezes o cliente não quer. Não, vou pagar minha conta mesmo, não quero investir esse valor agora. Pronto. Tu já
0: fez esse já fez esse projeto, isso é? Em quanto tempo tu vê em média, galera? Tu já fez para alguma casa comum assim? E se fez, em quanto tempo em média ele tem um retorno no investimento? A gente
1: usa um indicador, que é até um indicador que muita gente usa, que é o payback. Né? Quanto, quanto, em quanto tempo você vai ter o retorno daqueles investimentos? Justamente. Para uma casa convencional, vamos dar um exemplo dessas, linha, dessas casas da minha casa, Minha Vida, né? 70 e poucos metros quadrados. O retorno que ele tem no investimento é em média dois anos e meio. Depois de dois anos e meio você só vê lucro. Até lá você está pagando. Seu financiamento pelo equipamento a não ser comprar à vista, né? Então é, é.
0: é bem melhor. Vamos supor que numa, numa casa uh, e assim, médio consumo na casa aí é 100 reais, 120, né? De energia elétrica, da conta é. de energia elétrica, né? Porque na verdade a gente paga mais da metade de imposto.
1: Uhum.
0: Poxa, aí, é, é, é,
1: é, um, é um tempo curto, muito curto. E se você pensar que a maioria hoje dos de, de todas essas instalações fotovoltaicas equipamentos envolvidos, que o que é caro, na verdade, são os investidores de frequência, que é justamente os equipamentos que fazem a frequência ficar exatamente nem um micro a mais nem a menos da frequência da rede, que hoje a gente usa 60 Hz, né? Sim. Botar a frequência fora desse valor na rede vai gerar harmônico, vai gerar desbalanceamento, aí sobe, dá um problemão. Então o inversor de frequência é que é o equipamento caro, que é o cara que faz isso. Os equipamentos, eles têm uma vida útil junto com toda a instalação, né, os painéis e tal, a vida útil dele é de 25 anos. Se tu pensar que tu só vai precisar fazer manutenção com 25 anos depois, entendeu? É um investimento muito bom. Eu não vejo investimento hoje, tipo, a não ser um trader aí que tá investindo, sei lá, no McDonald's, mas, tipo, um investimento é, que desse a garantia para você, né, e que o risco seja tão pequeno. Eu acho como, eu vejo como um investimento muito bom.
0: Vamos colocar aqui em casa, viu, Ben? Você, a gente vai entrar em contato com você aí a gente fazer o um projeto. Vitor, tem alguma pergunta? Eu.
2: Não, não mais.
0: Uhum. Ia falar alguma coisa aí? Foi mal. Maior...
1: Tra... Por mim, tá tranquilo, assim. A gente falou pouco de rede neural, na verdade, né? Mas eu achei a conversa bem legal. É assim, sempre um podcast. Eu
0: percebi que eu não tenho condições de dominar o tema do podcast, sabe? É... Talvez tenha, eu tô aprendendo ainda. Mas eu acho muito mais legal deixar a conversa fluir e ir para os caminhos naturais do que a pessoa gosta de falar, que eu acho que é muito melhor quando você fala do que você gosta, sabe? Do que você ah, entende. Com certeza. E última pergunta, então, assim, alguma... Eu mutei sem querer aqui. Alguma dica para quem sonha nesse momento ser um engenheiro ou está fazendo engenharia? Como é que está o mercado? Algum conselho para para quem tá pensando em ingressar na área ou já está quase ingressando.
1: Eu tenho um conselho. É, assim, o principal que eu tenho é que você tipo persiga isso. Você quer fazer? Persiga com todas as forças. E não se abale com o que vai acontecer no caminho. Porque no momento do, do processo ali de se formar um engenheiro, não de se formar academicamente, mas de se transformar, entre aspas, em realmente um engenheiro, uhum. muita coisa vem para lhe tirar disso aí. É mais, tem mais coisas que lhe desestimulam do que que estimulam, entendeu? Uhum. Mas é ter a força de vontade de querer ser, ver o bem que você pode trazer, né? Pode influenciar na vida dos outros beneficamente e é, interferir também beneficamente na vida de, de terceiros. Isso aí, para mim, é um, é um tanto para fazer. E eu acho que a principal característica do engenheiro é pensar fora da caixa. É convencional, entendeu? Sempre tá se questionando o porquê das coisas e tal. Se, inquiet... é... se inquieto, na verdade. A mente sempre inquieta. Querer... É. Ter sempre essa mente inquieta, querendo saber o porquê, porque isso funciona, porque aquilo não funciona. Mas agora eu tô tendo, assim, é off-topic aqui, mas uhum. eu, tô me preparando pra... eu tô me preparando para um concurso na área de engenharia. Cara, o contato que eu tenho com as pessoas que estão querendo a mesma coisa que eu, que é todo mundo engenheiro, tu vê muito, eu acho muito valioso isso, esse... Todo mundo ali inquieto, querendo saber o porquê, e tal. Às vezes sua dúvida é a dúvida de outro. Às vezes você tenta explicar algo para alguém, você vê que você tem dúvida naquele também. E isso aí só acrescenta na vida de todo mundo, no, na vida da gente como engenheiro, na verdade, entendeu? Então, essa inquietude, assim, eu acho que é a principal característica na, na vida de quem quer ser um engenheiro, quem quer seguir a área. Na verdade, em quase todas as áreas, né? Se você se acomodar, é. você vai ser um, talvez, não um profissional tão bom.
0: Essa ideia, esse podcast, por exemplo, veio de uma ideia de criar, na verdade, o nome seria Coffee Meetings, quando eu estava pensando <risos> bem antes, que seria meio que chamar a galera para um café e conversar sobre qualquer coisa, sobre a vida, para entender mais, fazer contato sabe? É, hum. Que eu acho que é, é muito isso que você falou, assim está sempre se perguntando o porquê, que, que tem até uma, uma coisa que eu acho muito foda, é que a gente ensinou o macaco a é, utilizar a linguagem de sinais. Foi tá imorável. Então, eu acho mas que, para mim, disso o mais surpreendente e o que mais faz é, mostrar o quão a mente do ser humano é diferenciada é que o macaco nunca fez uma pergunta, sabe? Ele consegue pedir banana, comida e tal, alguma coisa do tipo assim, mas ele nunca fez uma pergunta, ele nunca perguntou por que disso. E eu acho que esse, na minha opinião, é um dos principais diferenciadores dos seres humanos das, das outras espécies. Eu valorizo muito essa capacidade de você questionar as coisas. Não ficar, não aceitar que aquilo é do jeito que é. E perguntar por quê. Por que é desse jeito? Existe uma maneira de fazer melhor e tal.
1: Com certeza. A, a frase que eu iniciei o podcast né, é uma frase de Isaac Asimov. Com um cara que. Vocês conhecem ele. É
2: um já já ouviu falar das três leis da robótica.
1: Eu já ouviu falar por alto nele, né? É, essa frase dele é famosa. O maior bem do homem é uma mente inquieta. É justamente isso. Não. Né? Um... Não realmente se acomodar.
2: Obrigado por ouvir e agende aí. Vamos ao ar toda segunda-feira. A primeira parte da conversa com Igor Franklin também já está disponível.